1: Attention, attention, épisode un peu spécial, car c'est le dernier épisode de la saison 2, mais c'est aussi le premier épisode que nous avons enregistré en octobre dernier à la Gaeté Lyrique lors du Paris Podcast Festival. C'est en public, c'est en direct, c'est avec Kyo, et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à la Gaieté Lyrique alors pour ce premier épisode de la nouvelle saison de Dans le Ventre, j'ai décidé d'inviter Kyo à venir manger avec moi sur scène. Donc des applaudissements pour Ben et Jocelyn, le chanteur et le batteur du groupe Kyo. Bienvenue, installez-vous, prenez un micro. Est-ce que vous aimez, vous avez déjà mangé en, en public, devant un public aussi nombreux
2: Ouais, ouais, souvent. C'est vrai Non, pas du tout, non, <rire> non, c'est la première fois, pareil.
1: Mais est-ce qu'en règle générale, vous êtes gêné pour manger devant des gens Imaginons, par exemple... Vous... Bah, on va le
2: découvrir. Hein. Ouais.
1: Non, mais même euh, en petit comité, je veux dire, euh, vous rencontrez quelqu'un pour la première je fois. Mange
2: je mange toujours tout seul, C'est vrai Ouais.
1: Non, parce que c'est pas... Ouais, c'est vrai
2: oh, La tristesse. <rire> c'est
3: lui au fond du resto, là, tout seul. Non, mais
1: je veux dire, avec des inconnus.
3: Avec des inconnus Non, je crois pas.
1: Genre un premier rencard et vous, vous mangez avec quelqu'un et vous devez manger devant lui et du coup, vous avez peut-être l'inquiétude de, de vous tâcher un peu, de baver un
2: peu, non, non franchement, Non, non
1: d'accord il n'y a que moi hein, qui ah savais bon en fait. ça te fait ça c'est
3: presque justement un peu un, un ça, ça occupe quoi ça évite peut-être ça, ça soulage presque le stress d'une potentielle rencontre
2: je trouve le fait de manger
1: ouais t'es occupé donc euh... ouais voilà ouais. tu
2: peux réfléchir à, à ta prochaine punchline du coup parce que je, je sais pas j'ai l'impression on est en mode Tinder euh, j'ai l'impression <rire> tu vois c'est un, un peu une date ouais,
1: ouais. Euh, oh. Alors, normalement... Pardon, vas-y. On est les,
2: les premiers de la saison 2, là Ouais,
1: vous êtes ça les a premiers. On la pression
2: un peu. Ouais. Okay.
1: Et les premiers en, en public et en direct, comme ça, quoi. OK. Parce que, normalement, c'est enregistré. Donc, généralement, euh, on peut manger une heure, deux heures. Mmh. Et ensuite, je coupe au montage. Donc, tout ce que je dis a l'air généralement plus intelligente. Enfin, je peux couper les A, <rire> les E. Donc okay. là, ce n'est pas le cas. Et c'est Geoffrey, qui est euh, qu'on ne voit pas, mais qui est au fond, qui réalise cette émission. Euh, ben vous pouvez, pouvez l'applaudir. Euh, donc, il la met en son. Donc, moi, généralement, je, je vais manger avec des artistes. Euh, je, je coupe tout pour avoir l'air intelligente. Geoffrey, je lui envoie euh, ce que j'ai fait. Et lui, il le remonte en mettant de la musique, etc. Et ensuite, j'écris une petite introduction que je glisse sous un tapis. Je vous donne des termes techniques pour comprendre aussi comment marche le podcast. Et donc là, j'ai décidé de faire la petite introduction en direct. Comme ça, elle sera déjà enregistrée. Quand ce sera enregistré, c'est pratique.
2: Okay.
1: Euh, on va essayer euh, alors attendez, il faut que je vous prévienne qu'à un moment donné, vous devez dire dans le ventre de Kyo okay. Je vous fais un petit signe, mais comme c'est en direct, il faut vraiment être attentif. Okay. Euh, Vas-y Geoffrey, lance. Dans le ventre de Dans
2: le ventre de Dans le ventre de, de Kio.
1: Trop bien. Aujourd'hui, je suis en direct de la gaieté Lyrique pour manger avec Ben et Jocelyn, le chanteur et le batteur du groupe Kyo. Kyo, à moins d'être un ermite ou italien comme mon copain qui est dans la salle euh, vous connaissez forcément euh, ils ont explosé il y a 20 ans avec leur album Le Chemin ils n'ont depuis cessé de tracer leur route en groupe avec d'autres groupes en écrivant des chansons pour des comédies musicales ou des stars françaises en faisant des pauses, en se retrouvant et ils sortent le 26 novembre leur sixième album La part des lions chez Sony Music France alors moi je suis très curieuse de les rencontrer, de savoir comment on gère le succès sur la durée est-ce qu'on mange pareil à 20 ans euh, et à 40 ans Est-ce qu'on est toujours excité par le sandwich euh, Triangle des Arts d'autoroute ou euh, on jure que par les restos bistronomiques euh, Mais je m'arrête parce qu'ils sont devant moi, donc je vais pouvoir leur poser euh, ces questions. Voilà, ça c'était ma petite intro. Alors là, généralement, Geoffrey m'aurait dit euh, « t'as parlé trop vite, t'as bafouillé », donc j'aurais recommencé trois ou quatre fois.
2: Moi, je trouve mais, euh, ça bien.
1: Merci, Moi, je me suis un peu entraînée quand même. Mm. Euh, J'avais une question basique pour commencer. Est-ce ouais. que vous aimez manger, tous les deux
3: Oui, oui. Ouais, ouais sans, sans aucun
1: doute. Parce que moi, avant de vous rencontrer, on m'a dit un peu... Alors, je ne veux pas balancer, mais on m'a dit Jocelyn, c'est un peu le, le fin gourmet. Et Ben, un, un petit peu moins.
2: Oui, mais c'est faux. <rire> euh, non, c'est juste que Jocelyn cuisine. Et pas moi. Mais euh, non, non. Moi, j'adore manger aussi.
1: Donc vous aimez tous les deux manger, mais pas forcément faire à manger, quoi.
2: Bah, moi, je ne je crois pas avoir les qualités euh, requises, en fait. cette organisation, d'organisation, de patience... Euh... Alors que Jocelyn, il est, il est fort.
1: Qu'est-ce que tu qu que aimes faire à manger, Jocelyn, toi euh,
3: Franchement, je n'ai pas de truc en particulier, c'est plus des, des phases en fait.
1: Tu as des petites lubies où tu t'entraînes ah, ouais, à faire quelque chose Exactement,
3: je vais, je vais passer euh, euh, dans Belleville, je vais voir un supermarché euh, asiat, je vais remplir, remplir les voitures et puis cuisiner que ça pendant un mois. Et, euh, et puis voilà, c'est un peu comme ça pour tout. Euh, je suis très monomaniaque. Est-ce euh... que c'est
1: le côté batteur, ça
3: Je sais pas, il faudrait demander aux autres.
1: Est-ce que vous avez... Alors, ma question, c'était est est-ce que vous avez une idée de ce qu'on va manger, mais vous avez été un peu spoilé, là
2: Ouais, on a entendu en coulisses.
1: Donc, qu'est-ce qu'on va manger Des pizzas. <rire> Des pizzas. J'ai euh... pas entendu, moi. Le temps, que... ah bon le temps que ça arrive, je propose à Geoffrey de lancer une petite virgule. Virgule dans le podcast, c'est quand on veut passer à une autre idée ou qu'on veut... Voilà. Ah bah, non. Il y en a beaucoup, hein. C'est clair <rire> Ah, merci Anna. Alors, Anna elle fait cette petite intervention parce qu'elle participe aussi au, au podcast. Je <rire> donc, je voulais la... Ah non, tu ne manges pas, mais là tu vas pouvoir manger un petit peu. Est-ce que je... tu peux tendre ton micro juste pour que tu dises enfin, qu'est-ce que tu fais chez Sony en quelques mots eh ben, Je m'appelle Anna et je suis en charge chez Sony du développement des nouveaux contenus, des nouvelles narrations et donc des podcasts. Donc je t'accompagne dans cette saison 1 qui devient cette saison 2 et je suis ravie d'être là. Merci beaucoup et merci pour les pizzas. Alors j'ai choisi des pizzas, mais pas n'importe lesquelles la première, ça doit être la simple... Vas-y, Jocelyn, tu peux l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est qu C'est une euh, margarita
3: ouais. Non, parce qu'il y, y a de, Je pense que c'est des saucisses pepperoni ah bon tranchées un peu. Ouais. Ah, c'est ah, peut oui, oui.
1: peut-être la heavy là, avec effectivement des, du salami piquant. Ah, ça, c'est la margarita.
3: Okay. Ça, ça tombe bien, c'est exactement
2: ce que ah, je voilà. préfère de toute façon. Ouais Ouais.
1: Et après, j'avais... Euh, voilà, ah oui, là, c'est un petit type... peu... À la truffe. Ah parce qu'en fait, je me suis dit. Pas mal. J'ai pensé euh, à ce qui pourrait vous représenter. Je me suis dit, vous êtes en même temps très connu. <rire> truffes. Donc très populaire, Donc pizza. Ouais. Et en même temps, euh, non. Voilà, accessible. En même temps. Euh, c'est tout nous. Le côté. Euh, on a vendu des millions d'albums. Donc truffes.
3: Mmh. Tu vois C'est pour ça la truffe.
2: Donc. Ouais,
1: c'est ça. Je me suis dit, enfin, si vous es. étiez un plat, vous seriez certainement une pizza à la truffe.
2: Écoute, euh, je me reconnais bien dans cette pizza. <rire>
1: après je, je sais pas hein, peut-être
2: euh... moi j'adore j'adore la truffe t'aimes la truffe ouais je suis fan
1: et ce que j'aime bien c'est qu'ils mettent pas des, de la vieille huile de truffe là. Euh, ouais. tu sais qui, qui ouais. est pas bonne ils mettent de la vraie truffe absolument est-ce qu'en devenant célèbre est-ce que vous vous êtes mis à faire des choses euh, un peu de riches vous voyez enfin je trouve que <rire> parfois quand les gens qui se mettent à, faire, à être célèbres ils se mettent à faire du golf à faire de, des trucs qu'ils faisaient pas du tout avant et je me dis pourquoi c'est des trucs chiants souvent quoi
2: euh, le golf c'est cool c'est cool, ah ouais moi j'en faisais quand j'étais petit ah, pardon. Il, a, il a arrêté <rire> en devenant connu euh, est-ce qu'on fait des trucs bah non mais typiquement euh, quand on a commencé à gagner un peu de sous euh, on est allé dans, les, dans des restos euh, un peu cool quoi t'as
1: le, le souvenir sou d'un des restos cool que
2: as ouais, fait ouais hein. alors euh, bah, c'est le Jules Verne euh, dans la Tour Eiffel qui était vraiment euh, dingue euh, qui était cool parce que euh, t'as une vue euh, de malade et puis c'est un peu moins guindé il euh, y a beaucoup d'étrangers beaucoup aussi qui, qui viennent c'est un peu moins guindé que les autres euh, restos euh, gastronomiques que j'ai fait mais euh, dans le genre il euh, y a la grande cascade aussi qui est, qui est vachement bien il y a le, le genre j'ai tu sais, que... voilà, rejoint le groupe tard moi
0: oui
1: on va, on va préciser ça c'est que Jocelyn toi euh, est-ce que tu peux raconter un peu quand tu as rejoint le groupe euh, Kio tu <coughs> bah, les connais je... depuis longtemps hein,
3: mais... je... ouais on se... n'est pas depuis très longtemps mais justement j'ai rejoint le groupe il euh, y a deux ans et demi trois ans euh, sur une tournée, euh, les gars m'ont appelé pour euh, remplacer leur batteur qui avait une galère sur une date, et puis euh, une date, trois, six, et puis euh, on a fait toute la tournée. Et ensuite, euh, on a eu envie d'officialiser le truc et de, de, que je participe aussi sur l'écriture sur du disque d'après, ce qu'on a fait. Et donc là, ce sera la première tournée... Euh, on fait sur un disque qu'on a, qu qu a écrit ensemble, et
1: donc avant ça, je ravi. Pati, pati, là c'est l'excitation
2: maximale, hein, comme tu peux le constater. On est au maximum,
1: c'est un peu un concept oh. euh, à, la, à la con. Mon podcast, parce que en fait, soit tu es tout le temps en train de manger, donc moi quand je m'entends, je suis tout le temps en train de d'avoir de, des trucs dans la bouche et tout, donc c'est pas forcément très agréable. Et En même temps, j'ai jamais investi dans un micro pas main, donc généralement, c'est moi qui ai le micro
2: par contre c'est la saison 2 t'en avais pu mais j'aime bien
1: parce que j'aime bien le côté toujours artisanal de euh, devoir réussir à manger tout en répondant à une question ouais, ouais. Euh, mais c'est vrai que j'ai choisi un truc un peu compliqué mais
2: euh, on ça, va y arriver ça hein. va pas nous empêcher de, voilà. de se régaler
1: de manger cette pizza à la truffe est-ce que vous aimez mettre de la sauce piquante sur vos pizzas
2: Ouais, moi j'en mets.
1: J'ouvre la, la bière en même temps et peut-être pendant ce temps-là, je vais proposer à Geoffrey de passer un petit extrait musical pour se remettre un peu Kyo euh, en tête.
2: De la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface me pas trop d'amis, regardez en classe c'est pas l'extase beaucoup d'espace, je suis Et bien, seul Et personne à qui le dire, pas le pire. Quand la pause arrive, je ne suis pas tranquille, il faut
1: C'est pas trop dur de nous voir manger sans pouvoir manger à midi 30. On a, en fait, nous, on voulait vous faire manger, mais euh, c'est la gaieté lyrique qui, soi-disant, à cause du Covid, nous a dit que c'était impossible. En revanche, euh, je me suis dit quand même qu'on allait un tout petit peu déroger à cette règle. Je voulais faire un petit jeu concours dans le public pour vous faire gagner une part de pizza à la truffe. Donc, il faut répondre à cette question. Dans le clip de qui au cours. Qui court un petit garçon brun, une petite fille blonde ou un chien. Mais je crois que la femme qui a répondu à un petit garçon a, a, a gagné, parce qu'il a, il a devancé des réponses mais il gagne une part de pizza à la truffe, bravo <rire> Et il euh, y a trop de choses à gérer en même temps, parce que je voulais ouvrir une bière en même temps. Euh... Voilà, je me suis dit, avec pizza, on boit quoi Je ne sais pas ce que vous buvez, vous, avec les pizzas, généralement
2: Bah, plutôt du vin, mais euh, vas-y, hein. la bière, c'est bien.
1: Alors en Italie, généralement, on boit plus de la bière avec la pizza. C'est vrai, ouais. je savais pas. Et par contre, encore une fois, j'ai pris une bière populaire, mais une bière, euh, attention, pas n'importe laquelle, uh -huh. c'est de la Cantillon, donc c'est une brasserie près de Bru enfin, à Bruxelles, où mmh. ils font de la lambic, donc la lambic c'est euh, des bières de fermentation spontanée, vous voyez, c'est un peu technique, mais normalement tu mets ta levure et tout dans la bière, et là en fait ils utilisent les levures qu'il y a dans l'environnement, les levures sauvages pour qu'elles fermentent, et donc c'est censé être assez, euh... bon, déjà c'est plus compliqué à faire comme bière, mmh. et c'est censé avoir le goût de là où c'est fait.
0: En gros, okay. quoi. Ouais, comme
1: ouais. un ben, comme, euh, comme vin nature ou un vin euh, industriel, un peu, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est une crique, donc c'est euh, les bières à la cerise. Généralement, ça peut être dégueu, parce que c'est industriel, souvent. Mais là, c'est des vraies cerises et tout, c'est super bon. Enfin, vais... Tu as déjà
2: tenté, toi Non, euh, j'en ai déjà bu pas mal, ouais. Okay. Euh,
1: par contre, comment je vais ouvrir ça bah. euh, Parce qu'en que, en fait, j'ai l'impression qu'il
2: y, y a un bouchon. Ouais, c'est ça, il y, a, il y a deux.
1: Ouais. Alors attendez, tu veux, que, tu veux que je
2: me lance ou... Ouais, je veux
1: bien que tu te lances, comme ça je, je réfléchis aux questions que je vais vous poser. Euh, ah oui, voilà, Ben, ouais. toi tu étais au Collège Notre-Dame des Oiseaux de Vernal-sur-Seine. Ouais, c'est long, hein. c'est euh, C'est là que tu as rencontré les autres membres
2: du groupe Kio Ouais, absolument.
1: T'étais euh, plutôt cantine ou pas à l'époque
2: euh, Bah pas trop, après euh, quand on était en terminale c'était euh, hyper bizarre, on, on changeait de cantine et c'était genre euh, vraiment euh, junk food tous les jours quoi. Ah, yes. C'était euh, hamburger, frites, tous les jours. Vous vous être avec euh, Ouais, on était super contents. Euh, et genre, tu sais, euh, c'était des, des bars chocolatés glacés en dessert et tout. C'était vraiment... Tu euh, sais, c'est n'importe quoi. C'est parce qu'ils voulaient
1: vous faire venir, comme c'était une école privée. Euh, ils se sont dit, hop, on va, leur, on va ouais. les abater avec des burgers.
2: Hein. Je sais pas, mais ouais, ouais sans doute.
1: <rire> et à cette époque, toi, tu... Dès le départ, tu décides d'être chanteur dans le groupe quand tu rencontres Kyo
2: Non, euh, je suis rentré euh, dans le groupe, j'étais bassiste à, à la base, parce qu'en fait mon père, quand il était jeune, euh, il faisait partie d'un groupe, euh, tu vois, c'était pas hyper sérieux, mais c'était le groupe du Bahut, tu vois, avec des reprises, euh, des Merci. Beatles et des Rolling Stones et tout, mmh. et il était bassiste, et il euh, y avait ampli basse et basse euh, chez moi quand j'étais petit. Et euh, du coup euh, Comme il n'y a jamais, jamais Personne décide De faire spontanément De la basse en vrai Tu vois c'est vraiment Un truc qui euh, Et du coup tu trouves Toujours un groupe En fait quand t'es bassiste Parce qu'il n'y a jamais Parce qu'ils Toujours un bassiste Il y a toujours un bassiste Il euh, y a soit les batteurs Parce que euh, Parce que c'est Pas facile d'avoir Une batterie chez ouais. soi Et tout Donc il y a peu de batteurs et, euh, et les bassistes Donc je suis rentré Dans le groupe comme ça En tant que bassiste et euh, c'est euh, à force de jouer, euh, de répéter, et de chanter. On chantait tous les trois, on chantait... Euh, donc les deux guitaristes, Florian et Nico, chantaient aussi. Et, et on chantait à trois. Et euh, petit à petit, c'est quand on s'y met à composer, en fait. Comme j'ai pas mal composé, j'ai naturellement chanté les chansons que j'avais écrites. Et ça fait comme ça.
1: Ah ouais. Moi, je, je me disais... Euh, justement, je me demandais qui devenait chanteur naturellement dans un groupe de rock. Enfin, j'ai l'impression qu'on choisit généralement instrument, mais c'est rare, quelqu'un qui arrive en disant... Bon, moi, les mecs, je vais être le, je vais être le chanteur. Ouais.
2: Bah, ouais, ouais, tu vois, moi, ça s'est fait plutôt euh, un peu filou, tu vois, par le biais de la basse. avais
1: envie, en fait, ouais. tu crois, dès le départ de chanter et puis euh, c'était une façon de...
2: Non, je crois que j'avais envie euh, d'écrire, en fait, surtout, mm. tu vois, c'était plus ça.
1: T'écrivais, donc t'écrivais déjà pour toi
2: euh, Non, non, c'était vraiment euh, dans, au sein du groupe hein, que j'ai commencé, parce qu'on était quand même assez jeunes. Je suis rentré dans le groupe, j'avais 14 ou 15 ans, tu vois.
1: Et donc, t'écrivais pas avant dans un cahier Non, euh... non, non. Et tu écris sur quoi à ce moment-là, alors, quand tu commences à écrire
2: euh, bah, je... Au départ, euh, on écrivait euh, en anglais. Donc, je crois que c'était assez médiocre. Après, je ne sais pas s'il si... oh, ouais, si. <rire> faut le dire, ça. Si, bah, si. Euh, non, je crois que la... le premier morceau français s'appelait Les boules de Noël.
1: Oh <rire> Et ça, ça... Enfin, c'était un sens caché ou c'était vraiment littéral, <rire> littéral
3: c'est
2: rigolo. <rire> non, écoute, je ne sais plus de quoi ça parlait, mais c'était assez, assez poétique et je crois qu'il y avait une petite ambiance de... De,
1: de... de... clochette, comme de, ça Ouais,
2: de Noël, tu vois. Tu te, te rappelles ça. pas du non, tout les paroles en, en vrai, je ne me souviens plus des paroles, je me souviens juste du titre de la chanson, qui mm. <rire> est nul.
1: Je trouve pas mal.
2: Toi, tu aimes bien ouais. bah, Écoute, ce serait de retrouver euh, la, la cassette, là.
1: Jocelyn, toi, à cette époque, tu faisais de la musique, euh, tu faisais de la musique déjà
3: ça a commencé quand la batterie euh, Ouais, pareil. J'ai commencé mon premier groupe. Je devais avoir 15 ans.
1: T'étais euh... où En, en 78 aussi
3: Non, moi j'ai grandi à Paris et, euh, et j'ai déménagé. En... J'ai fait ma quatrième dans le Loiret et donc j'ai passé ensuite mon adolescence là-bas. Donc j'ai fait mes premiers groupes. Là-bas, dans les, dans les granges que les parents voulaient bien laisser à leurs gosses.
1: Et la batterie, c'était un choix, du coup, pour toi
3: ouais j'ai toujours voulu euh, faire ça, pour le coup.
1: Moi, j'ai fait de la batterie aussi.
3: Bravo. Ouais. J'ai commencé
1: en faisant du djembé, en fait, dans, ah la ouais. salle, ah, dans une salle une municipale. C'est une technique. Et euh, il <rire> y a des copines qui ont commencé un groupe, elles m'ont dit, bon, ben, il reste que la batterie. Euh, elles avaient pris les ah guitares voilà, et il vois. restait la batterie, quoi. Ouais. Donc, ce n'était pas un choix, non plus. Ah ouais j'ai pas réussi après à me propulser en tant que chanteuse. Je t'ai à... es euh... ouais. ouais. <rire> Est-ce que vous voulez trinquer parce... ouais.
2: Alors, on avait un débat euh, juste avant de commencer le podcast, en coulisses, où euh, on se demandait si c'était une légende de, de soigner le mal par le mal, parce que je vais pas vous mentir, j'en ai pris une petite hier. Ah, voilà.
1: ah bah attends, j'ai quelque chose pour toi Et sinon. Du coup, euh... Mais j'ai aussi, je me suis dit, si les gens veulent pas d'alcool, j'ai aussi une boisson au CBD.
2: Chill. Ah, Léon, je ne connaissais pas l'existence de... Donc,
1: euh, si tu as besoin de... Tu vois.
2: Bah, je vais tout essayer. Hein.
1: Moi, je voilà. Sinon, on la fera gagner à quelqu'un dans le public. <rire> <rire> euh, mais je pense... Je ne sais pas, écoute, si c'est bien de soigner le mal par le mal, mais cette bière, je pense qu'elle passe... enfin Pour moi, elle passe très bien, mais... Hmm. Qu'est-ce que tu en penses, Jocelyn, de la bière C'est un peu spé, hein
3: Je ne suis pas fan, ah, je dois l'admettre. Déjà, je n'ai jamais vraiment aimé la bière à la cerise. Donc même Ouh. si, <rire> bah non. Quoi ou il n'y a que des petits producteurs dans la salle de, clair. de bière. Euh, non je sais pas. Il y, y a le côté euh, vraiment fruité comme ça dans la bière, c'est parce que ce que Mais... ce que je préfère. Alors ensuite, elle, est, elle a le mérite de, de vraiment pas être sucrée. Ouais.
1: Donc, elle est
3: ça, assez ça acide. Est cool. Elle a un peu sur l'acidité même. Elle est, elle est acide. Donc est, voilà. Mais c'est un peu trop acide et puis. Euh... Ce n'est pas, pas les, les, ce type de bière que j'aime. Tu vas
1: pas la boire, du coup
3: Je n'ai pas dit ça non plus.
1: <rire> bon Moi, je l'aime bien, mais c'est vrai que j'ai peut-être pris un risque. Je n'ai pas fait un choix consensuel. Mais,
3: mais c'est bien hein, de mm. découvrir.
1: Parce que je trouve justement qu'elle n'a pas, pas le truc sucré euh, des bières à la cerise que tu bois habituellement. Mais en même temps, j'aime bien quand c'est assez acide, comme ça, moi. Donc, je suis un peu déçue. Toi, toi belle façon, tu... <rire>
2: Euh, moi, je, je sens la, la fermentation spontanée, déjà. Ah, c'est bien. <rire> ah, quel mytho. Et, euh, et euh, bah comme, euh, comme as mis un peu une ambiance de merde, moi, je vais dire que je trouve ça très bon. Ah, merci, merci. Voilà. <rire> ben, bah, finir. Ah, du coup, oui.
1: Est-ce qu'au collège, à ce moment où je commence à prendre la bouche pleine, est-ce qu'au collège, tu faisais déjà la musique euh, dans l'idée d'avoir du succès Est-ce que tu te disais... Euh, je sais pas, le but, ouais. c'était juste de... T'amusais avec des, des copains ou vraiment t'avais envie de, de monter sur des grandes scènes Non, venues.
2: curieusement, on avait assez tôt cette naïveté de croire qu'on euh, qu allait être des rockstars. Ouais. Euh, mais je crois que c'est important d'avoir cette naïveté-là parce que, parce que sinon, t'y arrives pas. Quoi. Mm. Je crois qu'il faut vraiment croire en soi à fond. Et nous, on était, ouais, on était persuadés que ça allait être énorme. Et, tout. et on s'est aperçu, parce qu'on a sorti un premier album, qui a été un échec cuisant.
1: Mais moi j'ai vu 40 000 euh, exemplaires. Ah ouais, de mais vendus. après. Ah d'accord. Après parce que... si tu
2: veux rétrospectivement. Voilà, je me mais dis, à l'époque. 40 000
1: exemplaires c'est pas, ah pas bah dégueu. Ah bah non, non c'est
2: trop bien. Non non mais, euh, mais à l'époque non c'était pas ça. On a inventé après en fait. Après le succès de, du chemin. Mais euh, ça nous a. Tu vois on est un peu redescendu sur terre. On s'est dit ouais c'est un métier difficile. Mais à la fois euh, tu vois on n'avait pas comme on était jeunes on vivait chez nos parents. On n'avait pas le problème de, tu vois, du toit et de manger et tout. Donc, euh, on a pu continuer à, à, à faire ce métier-là à l'abri. Tu vois, on n'a pas stressé parce qu'il fallait absolument travailler ou quoi.
1: Voilà. Parce que vous faites ce premier, mais déjà c'est un truc énorme de, de signer et de faire un album.
2: Ouais. Et absolument. là, à ce moment-là,
1: vous, vous dites, vous avez plein d'espoir, vous dites, ça va exploser. J'avais oublié avec mon contrat d'ailleurs.
2: Euh, en fait, ça, on était revenu à l'époque, c'était BMG, je crois. Et on était super contents, on venait de signer et euh, on avait tous euh, une petite enveloppe dans la voiture. Et quand je suis rentré, je montré à, pour le montrer à mes parents, l'enveloppe était vide. J'avais oublié le contrat sur le ah bureau du, du boss. Euh, Est-ce que tu
1: avais le chèque du mes...
2: J'avais pas le chèque, non. Ah, voilà. non. Et du coup, mes parents ne me croyaient pas.
1: Ouais. Mais quand même, vous faites ce, ce premier album, un peu déçu, ça marche pas comme vous voulez. Et ensuite, cet album, Le Chemin, dont je parlais en intro donc, euh, Je cours, c'est dans cet album, c'est la chanson qu'on a entendue, mm -hmm. Dernière Danse. Et à ce moment-là, vous passez à la radio, euh... moi j'ai le souvenir, je devais être euh... au lycée à l'époque. Vous passez à la radio dix fois par jour. Enfin, vous, passez, ouais. vous êtes vraiment euh, partout.
2: Ouais, c'est non-stop. Non c'était... Euh, ouais, en fait, nous, on en trouve que ça a mis du temps parce qu'on a vachement euh, travaillé et que le groupe existait déjà depuis très longtemps, en fait. Nous, c'était en 1994, en je crois. Et euh, du coup... Ça euh, faisait dix ans Ouais voilà tu vois donc en fait euh, nous on n'a pas on s'est dit qu'on avait mis le temps avant d'avoir du succès mais c'est vrai que pour les, le public en fait ils ont l'impression que ça a été fulgurant hein, parce que ça a été très vite à partir du moment où ça a commencé à marcher ça a été monté très très rapidement quoi
1: et ça, ça tient à quoi tu crois ce succès c'est
2: alors là euh, je pense que il y a quand même, euh, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais il y a quand même une part de, de hasard là-dedans. Je pense qu'il faut être au, au bon moment. Je pense que le timing, évidemment, il faut un minimum de talent à la base. Il faut travailler énormément. Euh, moins tu as de talent, plus tu dois travailler. Plus tu as de talent, tu vois ce que je veux dire ouais. tu vois, Je pense que euh, les, cette génération qui a, qui a aimé Kyo et qui a pris de, de plein fouet le truc. Quoi. C c les gens avaient envie d'entendre cette musique-là à ce moment-là. Ça
1: euh... aurait été
2: cinq ans avant ou cinq ans après, ça n'aurait peut-être mmh. pas été la même. Tu vois.
1: Et à ce moment-là, c'est succès d'un coup, donc j'imagine ça peut vite te faire tourner la tête. J'ai retrouvé un article euh, de Libération qui s'intitule « Qui c'est quoi ?». Tu te rappelles, C'est une enquête d'une journaliste et qui est assez, assez bien euh, où elle explique un peu le phénomène, euh, le phénomène Kyo, donc C'est en 2004 qu'elle l'écrit. Euh, et je voulais en relire, vous en relire un extrait. Peut-être, Jocelyn, tu veux le lire, l'extrait
2: bah, Pourquoi et, euh, pas, euh,
1: Alors attends, mais il est un peu mal découpé <coughs> sur ma feuille. Donc c'est le bas de cette feuille, suivi de ça. Et là, du coup, vous entendez derrière une petite musique qui s'est mise là. Ça s'appelle un tapis, en, en langage euh, radio. Donc c'est des petites musiques qu'on met à des moments un peu... Euh, Émotion. Soit ah. ou émotion ouais. et tout Donc euh, tu peux lire euh, C'est à partir de À l'hôtel Tout en bas Tu vois Et ensuite faut que tu tournes la page
3: Il y a tout, Toute la page après
1: voilà. On peut oh, Après tu t'arrêtes quand tu veux mais Alors Il se met en condition Ouais Attends
3: Ça va Ça va À l'hôtel Quatre étoiles Le groupe apprend Qu'un bar sert encore de l'alcool à deux pas Cette fatigue Mais décidé à tenir le choc Les garçons s'y installent Accompagné de quelques, quelques admiratrices. Des filles, une dizaine en tout, qui les retrouvent en tournée dès que les études, les parents et l'argent le permettent. Rien de sexuel là-dedans, t -elle. Pour l'instant, Kyo apprend comment résister à la pression. La maison de 10 veut qu'on soit en studio dès avril, raconte Flo. On verra, ça va tellement vite. En six mois, on a pris trois ans. Kyo a donné en moyenne trois interviews par concert, à raison de cinq concerts par semaine depuis octobre, tous les jours off étant réservés très souvent à la promo. Au comptoir du bar, Stephen Munson commande whisky, vodka et soda. C'est lui ou le représentant de la maison de disque BMG, s'il est là, qui règle tout, y compris les assauts des jolies filles. Une brune incendiaire se penche vers Ben. Stephen intervient. Je dois le protéger. Il peut aller loin. Le jeune chanteur concède quelques aventures filles, alcool, toute la mythologie du rock. C'est vrai que c'est fou cette vie, qu'il n'en a jamais rêvé. Après la fermeture du bar, une partie de la troupe file en boîte. Stephen paye et veille. Ben semble complètement allumé.
1: Bravo Je
3: pense
2: qu'on peut applaudir, ouais.
1: Non, mais j'ai trouvé cet article assez fou. Alors là, j'ai mis le truc un peu plus rock'n'roll. Pardon, Ben, j'espère que tu m'en veux pas. Non, non. Mais euh, on se rend compte qu'il y avait le côté vraiment... Enfin, euh, là, ça fait vraiment sexe, drogue and rock'n'roll, quoi, dans ce que raconte la journaliste. Est-ce qu'il y avait ce côté-là, euh, justement, avec l'alcool, par exemple, avec de... D'être dans ce truc de fête, bah, déjà, de déjà, fête hier perpétuelle soir, Encore
2: hier soir, tu vois, déjà. Ça n'a été... pas changé. Non. Euh... Mais comment tu
1: gères ce, ce truc-là, quoi
2: bah, Ce truc-là, euh, c'est un truc qui a, qui a été euh, limité dans le temps, mm. tu vois. C'était euh... bah, d'ailleurs vachement quand Jocelyn était là euh, avec son groupe Vegastar. faisait la première partie. Et, euh, et ouais, c'est une période quand même où euh, on a, on a festoyé. Euh... Il ouais. y a, y a, y a ouais. un truc qui est vrai, c'est qu'on faisait le concert et après on sortait, quoi. On, on débarquait, on ouais. était une dizaine. Et on sortait
3: tout le temps. On sortait tout le en temps. Fait, on sortait, quand on rentrait à Paris, on
2: sortait. Ouais, on... ouais c'était. Euh... Une fête perpétuelle. Ouais, ouais, ouais ça clair, a duré quelques clairement. années, quoi. Et, euh, et après, tu peux plus, en fait. <rire>
1: Parce qu'après tu t as envie d'aller te coucher après ton concert
2: tu... bah Déjà, c'est rigolo hein, un certain temps. As as plus tu as envie. Tu, tu fais le tour, quoi. Tu en fais le tour. Et puis après.
3: Euh... Et puis, Je euh... pense que c'était une bonne nouvelle pour tout le monde qu'on ait plus envie, à un moment. Ouais. Bah, <rire> pour qui <rire> <coughs> non, bah, pour, en tout cas, pour nous, déjà, mmh. premièrement, ça c'est Pour votre sûr. foi Pour notre foi, et puis parce que en effet, je pense que euh, tu ne peux pas juste vouer ta vie à faire la fête. Donc à un moment donné, c'est bien d'avoir de, de, deux, obje deux objectifs.
1: Euh. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez changé votre façon de vous alimenter
3: Tu veux dire quand la fête s'est arrêtée ou pendant...
1: Tout le temps. Est-ce que vous êtes passé <rire> Tu racontes. Donc cet album gros succès, vous habitez encore chez vos parents Donc j'imagine il y a un frigo avec plein de trucs bons à manger dedans. Euh, vous mangez plutôt équilibré et tout. Et d'un coup, hop, vite tournée, fête, alcool. Peut-être vous habitez plus, euh, vous habitez tout seul. Mm -hmm. Est-ce que vous changez votre façon de vous alimenter
2: Ben moi pas. En fait, chez moi, chez mes parents, c'était pas, c'était pas la grande cuisine quoi. Ah. Euh, c'était très simple quoi. Donc, euh, après moi comme je t'ai dit je cuisine pas euh, donc ça restait très simple mais, euh, mais ma femme euh, cuisine très bien depuis toujours euh, et du coup euh, en fait moi j'ai upgradé euh, mon alimentation euh, quand j'ai rencontré ma femme
1: <rire> et toi Jocelyn euh,
2: moi pendant cette période là
3: je pense qu'au au début déjà j'étais végétarien pendant plusieurs années euh, et c'est justement quand cette période-là a commencé de euh, faire des concerts, faire des tournées.
1: J'ai eu besoin euh, de viande. Je, je,
3: suis parti, je suis parti de chez moi et tout. Non, mais j'ai compris assez vite qu'en fait, euh, quand j'habitais chez mes parents avec mon beau-père végétarien, qui faisait la bouffe tout le temps super bien et tout, euh, c'était cool les végétariens. Mais sinon, euh, en gros, j'étais condamné à manger des pâtes et du riz toute ma vie. Et donc, euh, donc, j'ai euh, repris. Euh, la me bouffe possible ça que sachant que je vivais en coloc que que pour le coup moi mon groupe euh, était pas euh, marchait pas donc euh, donc euh, voilà c'était la vie de n'importe quel jeune en coloc qui mange ce qu'il trouve quoi.
1: Vega Star ça marchait pas mal quand même non <coughs> qu'est-ce que ça veut dire marcher en fait C'est réussir à en, réussir à en vivre, bah, à avoir le statut d'intermittent, c'est Di
3: Disons que que tu as je vivais de la musique mais je vivais pas euh, Bien mmh. de la musique, donc euh, c'était déjà hyper cool euh, si jeune euh, d'être intermittent de, de, de vivre de ça. Mais pendant toute une partie de Vegastar, euh, j'allais faire de la téléphonie à côté, j'allais faire des trucs à côté. Donc euh, c'était ça, restait un truc. Euh, il fallait avoir envie quoi.
1: Ça t'a arrêté à quel moment À partir de quel moment tu as pu vivre 100% de la, de la musique
3: Je sais pas, je pense que quand vers. Euh, assez rapidement vers, vers peut-être 23, 24 24
1: est-ce qu'on peut faire un petit gap parce que le temps passe très vite en fait normalement je pourrais rester 3 heures à manger après on monte mais là je crois qu'on a plus que un quart d'heure quelque chose comme ouais, ça ouais. est-ce qu'on peut faire un petit gap quand même ça c'est temporel pour arriver à maintenant euh, parce que donc a, on parle du chemin donc de ce grand succès ensuite il y a 3000 volts un album qui sort un ou deux ans après le, le chemin c'est ça 3000 volts qu'est-ce que j'ai dit 300 000
2: Excellent. volts 300 000 on est assez loin quand ah. même du compte hein 3000 votes, ne l'avais jamais fait. J'adore. C'est le, ce... ben, le prochain.
1: <rire> il n'y a pas une histoire de Volt, quelque part Dis oui.
2: Oui. Je merci. Peux, je, je peux pas dire oui.
1: 300 lésions 300 000 lésions 300.
2: 300, 300
1: lésions. Pardon, merci de suivre. Euh, et puis, il y a une longue pause de 10 ans. Alors, vous dites que vous allez revenir et puis vous ne revenez pas forcément. Il y a un peu du temps qui se passe. Qu'est-ce mm -hmm. qui se passe à ce moment-là, euh, pendant cette pause après 300 lésions ouais. et euh, l'album qui sortira 10 ans après
2: euh, bah justement euh, le groupe qu'on a fondé avec Jocelyn, où je chantais en anglais, qui s'appelait Empire. Et euh, c'est vrai que ça devait être... Euh, en fait, c'était à la base vraiment un truc de, de pote, parce qu'on passait euh, tout notre temps ensemble, et on s'est dit que ce serait cool de, de faire un groupe et de retrouver un petit peu le, le truc euh, du, du début. Quand tu crées un groupe, tu as une effervescence, tu as une vraie excitation. Et, et donc on est parti, euh, on a commencé à composer et à jouer ensemble. Mais euh, avec d'autres membres de groupes qui étaient plutôt des groupes de métal, en fait. Euh, playmo et toute cette clique. Et en fait, euh, on, a, on a adoré faire ça. Euh, on a fait deux albums et du coup deux tournées. Et euh, en fait, c'est pour ça que ça a pris autant de, de temps, de, euh, tu vois, par rapport à Kyo.
1: C'est marrant, en fait, vous aviez envie de, tout de suite après le, le, votre succès, enfin, un peu de temps après, au lieu de vous dire que vous alliez surfer là-dessus. Vous aviez envie de carrément revenir à un truc plus confidentiel, quoi. Enfin... Absol
2: Absolument,
3: ouais. ouais. Alors je sais pas si la volonté était que ce soit confidentiel. On n'aurait pas été contre que ça le soit moins. Mais Toi, par, contre, pas dans le
1: trio avant. Différent. par contre, par
3: contre, peut-être que il euh, y avait en effet, euh, parce que nous, dans une autre mesure, on avait aussi euh, traversé ça avec Vegas Star. Le... Voilà, il y, y a aussi quand même un, un, un univers euh, de, de, de maison de disque de. Un tas de choses qui font que tu peux avoir la sensation de peut-être te se sentir un peu moins libre que quand tu as commencé le, le, la musique ou je sais pas quoi. Donc là, il y avait une volonté en tout cas de, de se dire euh, allez, si on faisait un groupe maintenant, comme euh, sans aucune contrainte, sans, sans, sans penser à rien d'autre que exactement ce qu'on voudrait faire euh, à l'instant T, quoi. Donc, c'était un peu le tout de départ et ça devait en effet pas durer très longtemps, euh, une
2: Ce soir, j'ai le mal de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis des blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores. S'éclater les cordes vocales, c'est mais c'est du sport. Pas la même ligne de départ, pas la même ligne d'arrivée. Tous mais sous un cimetière d'étoiles et pas tous aussi. Ma vie un mon futur un blind test. Toujours en quête, à la prochaine quête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir je me de mon époque. Je remplis des pages. Ce soir je noircis des blocs. Et si on se croise, il faudra baiser les stars, souclater les corps, vocale, c'est du sport. Là, on vient d'entendre
1: le premier single.
2: Ouais.
1: De. The prochain album à sortir.
2: Absolument.
1: Et moi, en l'écoutant, je peux vous dire ce que j'ai imaginé Vas-y. Parce que je trouve toujours qu'en entend des chansons, on se fait des, on se fait des films, forcément. Mm -hmm. Même moi, en anglais, je, suis, je parle pourtant un peu anglais, mais j'imagine des trucs sur les morceaux. Donc là, j'imaginais un, un mec euh, un peu euh, déprimé, chez lui, donc qui, qui écrit, qui écrit, qui est pas bien, qui a, qui a besoin d'écrire beaucoup. Et puis, à un moment donné, il euh, y a quand même une, une, une fille qui arrive et ils couchent ensemble et ils baissent les stores mais alors, du coup je suis pas très sûre de quand elle arrive et à quelle occasion est-ce qu'elle frappe à sa porte est-ce qu'elle si euh... je vous relis ce soir j'ai me de mon époque j'ai rempli des pages je noircis des blocs et si on se croise il faudra baisser les stores s'éclater les cordes vocales s'aimer c'est du sport
2: c'est bien, bien ça
1: voilà donc, donc moi j'ai imaginé cette histoire euh, d'un mec un peu noir qui écrit écrit des pages peut-être qui rappelle quelqu'un qui vient frapper à sa porte une fille qu'il a pas eu depuis longtemps et euh...
3: <rire> Très premier degré, quoi.
1: Bah ouais, vraiment moi comme dit, ça. Euh, bah, bah, non non ra mais, euh, raconte-moi. Raconte
2: c'est à peu près ça. Non non mais je je suis pas sûr de pouvoir expliquer euh, tout ce que j'écris, hein, honnêtement. Notamment euh, notamment ça, tu vois. Oui, oui. Mais euh, en fait il y a il y a des textes qui sont vraiment euh, c'est des histoires ou des thèmes euh, vraiment précis. Et il euh, y, euh, y a des morceaux où euh, je laisse la plume vagabonder. Ça, c'est le cas euh, Un peu, ouais. En fait, euh, dans, les, dans les couplets, je parle, euh, je parle pas mal d'inégalité et de la difficulté de, de vivre ensemble et tout. Mais dans le refrain, c'est un truc un peu... Euh, bah, c'est assez euh, vrai, ce que tu as dit, quoi. Tu vois, il y a le côté, euh, le mec euh, un peu déprimé qui est obligé d'écrire pour, euh, tu vois, exercer. J'allais dire un truc horrible, j'allais dire cathartique, c'est un mot qui me rend fou. Les, les artistes qui disent « Ouais, cet album est un peu cathartique pour moi. » J'ai envie de des pulsions violentes. Quand tu vois, quand mais c'est un peu ça aussi pour moi.
1: Et en même temps, ça parle euh, donc, de, pour moi encore, je projette, hein, mais d'amour ouais. et peut-être de solitude. Et j'ai l'impression que c'était déjà des thèmes que, que tu évoquais, que tu écrivais il y, a, il y a 20 ans. Est-ce que toi, tu vois...
2: T'as l'impression que tu tournes en rond un peu
1: Non, pas du tout. Tu, tu continues, là, c'était peut-être la solitude de l'adolescent. La, de, de et là, c'est euh, la solitude, même quand tu es à deux en couple, où tu peux te sentir seul parfois. Donc, c'est une autre forme de solitude.
2: Ouais, ouais, t'as raison. Moi, j'aime bien l'idée que... Euh, c'est Flo qui me disait ça, euh, qu'en fait, il a l'impression, quand j'écris, je parle de personnages, et évidemment, comme on, comme on vieillit, les personnages vieillissent aussi, et les problématiques de leur vie ne sont plus les mêmes. Et euh, j'aime bien cette idée. De parler de personnages qui évoluent en même temps que nous, en fait.
1: Et, et moi, je parlais de se projeter. Donc, euh, t'imagines des choses quand tu écoutes des, des chansons. Vous, vous avez un public de, de fans qui est présent depuis longtemps et qui sont aussi euh, forcément pas mal projetés sur euh, ce que vous écrivez. C'est-à-dire qui sont imaginés euh, des choses. Je lisais un commentaire d'une fan quand vous postiez des chansons qui disait qu'elle avait quitté son mari euh, abusif grâce à euh, je sais plus quelle chanson. Je, euh, euh, tout tout envoyé en l'air, je crois. Mais c'est fou d'avoir ce, ce pouvoir euh, sur les gens, grâce à la musique
2: bah C'est la force de, de la musique, en fait, l'impact que ça a. Euh, c'est vrai qu'on se dit souvent, euh, tu vois, ça reste de l'art, ça reste de, de l'entertainment et on sauve pas des vies et tout. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer. Euh, enfin, on voit nous-mêmes l'impact que ça, que ça a sur nous. Euh, le fait, euh, surtout, je pense, quand tu es ado, où, où la musique te définit vachement, en fait même tu vas te faire des potes parce qu'ils écoutent la même chose que toi c'est tu sais, un fondement en fait quand t'es jeune et, euh, et après c'est vrai que ouais, ça peut te sortir de ça peut te sortir de galère ça peut te ça peut te redonner le moral et c'est vrai que souvent euh, les chansons tristes en fait te, te redonnent vachement le moral parce que c'est moins seul c'est ouais je crois que c'est un truc de partage et tu te sens moins moins seul c'est exactement ça et euh, euh,
3: quelqu'un met le doigt de façon assez juste sur des trucs que tu ressens Ouais. Et euh, évidemment, du coup, tu te sens euh, plus euh, compris, en seul fait. dans ton trou. Euh.
1: Est-ce qu'il y a des choses que vous mangez quand vous vous sentez un peu seul
2: Moi, ça va être du thaïlandais, moi. Ah ouais Ouais. Faire pas de thaï Non, genre un, un curry vert. <rire> C'est mon truc de déprime. Ah ouais. Ouais. Et toi, Jocelyn euh, En solo,
3: où je vais me faire un truc à manger cool, de plus en plus rare. Où c'est limite les moments où je me laisse aller à de la malbouffe
1: Ah oui, je comprends. où ouais. Ou tu manges beaucoup aussi, non
3: Pas forcément, non. mais je mange sale.
1: <rire> J'ai l'impression que le temps euh, est passé hyper vite. Normalement, il y a des personnes qui devaient passer des petits panneaux en disant 5 minutes, 10 minutes, mais je ne les ai pas vus. Alors, vous les avez vus, quelque part, ces gens Non. Euh, mais je crois qu'on arrive euh, qu on arrive vers la fin. J'avais trop de questions à vous poser encore. Euh, mais je voulais vous proposer. Alors vous allez encore euh, non, me dire que je vous propose un truc dégueulasse à fou, manger. Non, on
2: peut pas on peut continuer quand même, non
1: Bah, pas, je sais pas. Non, il y a des. Personne ne répond. Alors Avec... ça veut dire oui, peut-être. <rire> je voulais euh, vous proposer un petit dessert. <rire> C'est une pizza sucrée. Alors euh... quoi Là, il y a Paolo qui est italien qui fait ah genre c'est vraiment à la honte, mais en fait j'm... pourquoi pas non vous en pensez vous en pensez quoi c'est une pizza à la pistache a priori.
2: Ouais, je... Eh ben pistache plutôt
1: ben, aux noix là. C'est qu'est-ce que c'est <rire> ça fait que c'est un bisutage géant ce que je vous ai amené à, à manger en fait.
3: C'est pas genre euh beurre de cacahuètes. Moi, je vois de la méchanceté
2: comme dans cette avec des
3: cacahuètes un peu grillées, caramélisées.
1: Bah, pour moi, c'était une pizza, pizza.
3: Pizza. Vas-y, fini, fini.
1: Me rappelle plus comment. Pizza C'est chantant. Une pizza à noisette. Mais bah, goûtons-la. Peut-être on va, on va découvrir. Vas-y, vas-y, on essaie. Et personne ne va me dire ce faut que je m'arrête maintenant ou pas. Ah oui, on vient me faire un, un temps mort. Allez, faut, faut euh, voilà, je voulais il ouais, faut bon, Je voulais vous demander comment s'était passé euh, vos résidences d'écriture, qui faisait à manger, etc. pendant la, 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 la part. Il
3: faudra recommencer.
1: Il faudra recommencer. Voilà, là, je dois du coup, parler. Je vais faire un petit, une petite euh, désannonce. Comme en direct, attendez, je la retrouve. J'ai laissé Ben et Jocelyn finir leur pizza sucrée à la pistache. Kyo sortira son prochain album La Part des Lions le 26 novembre chez Sony Music France. Pour suivre toute leur actualité, vous pouvez aller sur leur page Instagram. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Twitch. Merci à la gaieté Lyrique et au Paris Podcast Festival de nous avoir accueillis dans cet immense auditorium. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux. Est-ce que c'est de la pistache alors
2: Je sais pas, mais c'est bon. Pas mal, hein Voilà,
1: la saison 2 de Dans le ventre, c'est terminé. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un excellent été. Si vous me cherchez, moi je serai sur une plage à manger des saganaki. C'est du fromage de brebis frit. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music imaginé et écrit par Zazie vision et réalisé par Geoffrey Puitsch. Un grand merci à Anna Mazas et Nathalie Matera chez Sony Music. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Je vous dis à très vite. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagner, c'est encore mieux.